0: שלום לכולם, היום אנחנו נדבר קצת על סליחה, שזה בעיניי נושא שהוא מאוד מאוד טעון גם לנו כאנשים ובטח ובטח בזוגיות, וזה נושא שתמיד מעורר שאלות ומחלוקות וריבים ותחושת פגיעה ותחושת ריחוק, זה באמת אחד הדברים המורכבים. ואני הרגשתי כמה זה מורכב לי, כתבתי על זה בפוסט פעם בעמוד פייסבוק שלי, הרגשתי כמה זה מורכב לי שיום אחד הבת שלי חזרה מהגן וסיפרה לי שהיום בגן לימדו אותם להגיד סליחה. זה אפילו היה פה להגיד, זה, זה לא היה לבקש, זה היה להגיד. ומשהו בנורא התכווץ. אני, אני לא הצלחתי כאילו להבין למה, למה, אני, למה זה מפעיל אותי, מה, מה קרה פה. אז נכון, ביקשו להגיד סליחה, ביקשו אה, לבקש סליחה, לימדו את זה. מה הבעיה? כולנו עברנו את זה בגן ויצאנו בסדר, נכון? לא ממש, אבל, אבל נגיד. ואז הבנתי ש... שבקשת הסליחה זה לא משהו שאפשר לסמן עליו וכשמלמדים תגיד סליחה, תבקש סליחה, כשלא מבינים בכלל את משמעות המילה, את מה היא אומרת, את איך היא מרגישה, את מה סובב סביב הדבר הזה, זה נורא טכני, זה, זה קצת מוזיל מהמילה הזאת, זה קצת גורם לה להיות חסרת משמעות, כי הרי לילדים שהולכים לגן אין את ההבנה הרגשית והקוגנטיבית מה זה אומר סליחה. יש להם את היכולת לדקלם את זה, אה ah, עשיתי משהו כזה אז אני אגיד סליחה. ומה זה נתן? מה זה עשה? האם זה קידם לאנשהו? זה נתן משהו? סביר להניח שלא. ובדרך החינוך הזאת בעצם יוצרים, מאז שאנחנו קטנים, שני תבניות לדברים כאלה. התבנית הראשונה היא אני אומרת סליחה ויאללה, עשיתי את שלי, סימן טבעי, אני יכולה לעבור הלאה. ואז יש לי גם את היכולת להגיד לצד השני, טוב, מה אתה רוצה? ביקשתי סליחה. אמרתי סליחה, מה, מה הבעיה בזה? תשימו לב גם לפעלים שאנחנו משתמשים. אני אומר סליחה, אני מבקש סליחה, זה, 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 זה נורא חשוב, זה נורא חשוב באיך שאנחנו תופסים בכלל את המילה הזאת. ומצד שני, מגיל מאוד קטן, לבקש סליחה או לקבל סליחה, שאמרו לך סליחה, זה משהו מאוד מרצה. זאת אומרת, אני אמורה עכשיו לסלוח כי ביקשו ממני סליחה. אני עכשיו אמורה לעבור הלאה, למרות שנורא כואב לי, פיזית, רגשית, you name it. אני עכשיו אמורה לעבור הלאה כי אה, ביקשו ממני סליחה. אני אמורה לרצות את הצד השני, הגננת שהיא אומרת לי, ביקשו ממך סליחה, אז בואי. בואי נתקדם, אני אמורה לרצות את זה עכשיו, למרות שהנפש שלי בפנים עדיין סוערת, למרות, שלי, למרות שהגוף שלי לפעמים בגן זה אחרי ההרבצה, למרות שהגוף שלי עדיין כואב, אז אני צריכה לעבור הלאה. אז יש פה את שני הצדדים שגם אני הופכת להיות מרצה, גם בבקשת הסליחה וגם בקבלת הסליחה. אני הופכת את הסליחה למשהו כל כך זול, שקל לי להגיד איזה, אה, עשיתי משהו טוב, יאללה, סליחה. בוא נתקדם, בוא נעבור הלאה, וכילדים זה יכול לסמן איזשהו וי, זה יכול איכשהו לעבוד, זה כבר גישת חינוך. כמבוגרים זה לא עובד. ואני רוצה שתחשבו עליכם כמה פעמים ביקשו מכם לבקש סליחה על משהו, או דרשו מכם לבקש סליחה, שזה כבר המקרים היותר קיצוניים. כמה פעמים דרשו מכם או ביקשו מכם לעבור הלאה. טוב, קיבלת את הסליחה, אמרנו את הסליחה, יאללה, בואו בוא נמשיך, בואו נתקדם. סביר להניח שזה לא עשה לכם טוב, ולהפך, הרבה פעמים הכעס או הפגיעה שלכם רק עלתה. בין אם אתם מבקשים את הסליחה, ובין אם יקשו מכם. זה, זה אפילו לא משנה באיזה צד אתם נמצאים. סביר להניח שהפגיעה עלתה, שהכעס על שנוצר עוד מחסום בתקשורת, או עוד איזה ניתוק, או עוד איזה חסך, שאתה לא מבין אותי אפילו. אתה מבין מה קרה פה, את מבינה מה קרה פה, אתה מבין למה אני פגועה. אני לא צריכה את הזאת, ما, מה, מה הלך פה? למה קשה לי? ולפעמים זה הרבה יותר חשוב לנו מאשר המילה הזאת, אוקיי, ביקשתי סליחה, בוא נעבור הלאה, אוקיי, קיבלתי סליחה, בוא נמשיך. זה לא עובד פה. וקל לנו נורא לחשוב ולהרגיש שכשהסליחה לא מהלב, אז יותר קשה לנו. וזה נכון, זה נכון, אנחנו, קשה לנו לפעמים לשים על זה את האצבע, אבל האינטואיציות, הדברים שלנו מבפנים, הם פועלים מאוד טוב. ואנחנו לאט לאט עם הזמן... אפרופו תבקש סליחה, תגיד סליחה, אנחנו קצת דוחקים את זה הצידה, כי יש איזושהי נורמה חברתית של מתי מבקשים סליחה, מתי מקבלים סליחה, מתי עוברים הלאה, מתי לא עוברים הלאה, זאת אומרת זה משהו נורא נורא מובנה. ואנחנו הזזנו קצת את התחושות והרגשות והאינטואיציה שלנו הצידה כדי באמת להתיישר לפי הנורמה החברתית הזאת, על איך, על איך אני מתיישרת לפי זה. ואנחנו, שזה לא עובד לנו בפנים, שזה לא מרגיש לנו כנה, שזה לא מרגיש אמיתי, שזה לא מרגיש משהו שאנחנו יכולים להתקדם ממנו, אז אנחנו קוראים לזה, השיחה הזאת לא הייתה מהלב. אני לא הרגשתי שזה מהלב, אז זה לא נכנס אליי פנימה. וזה נכון הרבה פעמים, כי זה כתוב, אני לא זוכרת את המקור, אבל אני חייבת לכם מקור, דברים שיוצאים מהלב נכנסים אל הלב. מה שבאמת יוצא מהלב נכנס ללב. אז קל לקרוא לזה בשם. שזה לא, נכ... לא יצא מהלב, אז זה לא נכנס אלינו פנימה. עדיין קשה לנו לסלוח, עדיין קשה לנו לעבור הלאה, עדיין קשה לנו להוריד קצת את רמת הפגיעה, עדיין קשה לנו להוריד קצת את רמת הכעס. וזה נכון, אבל אני רוצה למפות את זה קצת יותר לעומק מאשר משהו, זה לא היה זה. לא היה זה. אז מה זה כן זה? ובדיוק בשביל זה, אני רוצה שנדבר על שפות של סליחה, כי כמו שיש שפות של אהבה, דברים שנוגעים בנו ומרגישים לנו נכון, שהם יכולים לקרב אותנו והם יכולים להפיל חומות והם יכולים לגרום לאהבה ללבלב ולפרוח, אותו דבר בסליחה. יש שפות של סליחה שלא לכולם יש את אותה שפה ולא לכולם זה עובד אותו דבר. ולפעמים הסליחה שאמרו לנו היא באמת מאוד מאוד כנה, אבל היא לא נכנסה אלינו פנימה. ולפעמים אנחנו אומרים סליחה, ובאמת מבקשים את זה מבפנים ומעומק ו- הלב, וזה לא עובר לצד השני. משהו שם לא, לא קרה. ואז, שוב, הפגיעה הולכת וגדלה, הכעס הולך וגדל, גם אם... כי, כי יש פה איזשהו פער. אני אמרתי, אני באתי הכי בטוב שלי, ומה קרה פה? יכול להיות שבמצב הזה, שפת הסליחה לא תואמת. ופה אני רוצה להתעכב על שפות של סליחה. על שפות של סליחה, זה לא כדי לסמן את ה זה לא אני, אוקיי, אני יודעת שעשיתי משהו לא בסדר כמו בגן, בוא תגיד סליחה, בוא תבקש סליחה, בואי תסלחי לו, זה לא זה. ואם אתם מרגישים שאתם במקום הזה, אני רוצה רק uh, לסמן וי, זה לא זה, זה לא יעבוד. האינטואיציה שלנו והרגשות שלנו הם הרבה יותר חכמים מזה. הם יקלטו את זה, 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 לא, זה, לא, יהיה, זה לא ייכנס פנימה. אבל אם אתם באמת אומרים, אוקיי, אני מבקשת סליחה מעומק הלב, ומה פשוט פה לא עובר את הצד השני, זה המקום לדייק יותר את שפות הסליחה. לדייק יותר את איך אנחנו מבקשים סליחה, ולא פחות חשוב, איך לנו כדאי לקבל את הסליחה? מה יעבוד עלינו? לא רק מה אנחנו ניתן לצד השני ואיך לבקש ממנו סליחה, אלא גם מה יעבוד עלינו. איזה סליחה ת- תצליח לחדור לנו ללב ולהוריד קצת את רמת הפגיעה ואת הכעס ואת הכאב ותצליח ו- 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 להוריד קצת את החומות. שזאת בדיוק המטרה. אז המטרה היא לא לסמן וי, המטרה היא באמת לדעת לזהות מתוך חשיבות ו- 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 ורצון רגשי, לדעת לבקש סליחה ולקבל סליחה. אז בואו נתחיל. אז דוקטור ג'רי צ'פנן באמת מיפה את זה לחמש שפות של מקבל סליחה ומבקש הסליחה. איך יהיה לנו יותר קל אה, להתרצות כשאנחנו כועסים וכואבים, ואיך יהיה לנו יותר קל לבקש סליחה בדרך הנכונה לבן הזוג שלנו, שגם הוא יוכל להתרצות ולסלוח ולהצליח איכשהו להתקדם מעוצמת הפגיעה. עכשיו, כמו בכל דבר בעולם הרגשי והפסיכולוגי, אין פה שחור ולבן, זה אומר שיכול להיות שאתם תמצאו את עצמכם ביותר משפת סליחה אחת. אנחנו לא דיכוטומים, אנחנו לא או ככה או ככה. אנחנו הרבה 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 אפור. ולפעמים אנחנו אפור חזק, ולפעמים אנחנו אפור קצת יותר בהיר, ולפעמים קצת יותר כהה. זאת אומרת, אנחנו מאוד זזים על הקשת. מה שכן, יש שפת סליחה שהיא... יותר מדברת אלינו מהשאר. גם אם מצאנו את עצמנו מתחברים לכמה שפות סליחה במקביל, יש עדיין אחת שהיא יותר מרכזית. ואם אתם לא מצליחים עדיין להבין מהי האחת שיותר מרכזית, אני מזמינה אתכם להיכנס לדף הפייסבוק שלי, איפה שאני אעלה את הפרק הזה של הפרודקאסט. מתחת, בתיאור של הסרטון, אני אעתיק לכם לינק. והלינק הזה הוא בעצם שאלון של איזה שפת סליחה היא באמת השפה שהיא יותר עובדת עליי, שהיא יותר חזקה אצלי ויותר דומיננטית. חוץ מזה, שתיכנסו לדף הפייסבוק שלי ותעשו לייק, like, כי זה חשוב וזה מגביר את המעורבות ואני יכולה לצורך עם תכנים הרבה יותר טובים ככה, אז תעשו את זה גם, אבל זה הערת סוגריים. אז חמש ספות של סליחה של ג'רי צ'פמן, קדימה. השפת סליחה הראשונה זה הבעת חרתה. זה אלו ש... שהשפת סליחה שלהם זה הבעת חרטה. חשוב להם להרגיש שהפרטנר שמבקש את הסליחה הזאת, הוא באמת באמת מרגיש תחושת סער, כאב, בושה על הפגיעה. הוא לוקח אחריות אמיתית על מה שקרה. ולאלה שהבעת חרטה, זה שפת הסליחה שלהם, כשהם ישמעו את המילה, אני מצטערת. אני באמת 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 מצטערת. סביר להניח שזה יעבוד. זה, זה יצליח לרצות אותם, זה יצליח לעשות להם משהו בלב, זה יצליח... להזיז אותם לרגע מעוצמת הפגיעה והכאב שלהם. אז אני מצטער שבאמת מכוון באופן אמיתי, זה יכול להספיק לאלה ששפת השליחה שלהם, זה הבעת חרטה. עצם זה שהביעו חרטה בפניי, ובאמת אמיתית, ולקחו איזושהי אחריות, מדהים. השפה השנייה של שפת השליחה זה קבלת אחריות. לאלה ששפת השליחה שלהם היא קבלת אחריות, חשוב להם לשמוע משפטים מהפרטנרים כמו אני פישלתי, זאת הייתה טעות שלי, זאת אשמתי, אני מבין שהייתי לא בסדר. יש פה אלמנט מאוד מאוד מרכזי בקבלת אחריות של ויתור על אגו. ולאלה שרוצים לבקש או צריכים לקבל את שפת הסליחה הזאת, הם צריכים להרגיש שיש פה משהו של אגו שוויתרו עבורם. כי אם לא יהיה פה איזשהו אלמנט ויתור על אגו של... זה, זה, זה אני, זה עליי, זה טעות שלי, זה אני הייתי לא בסדר, זה לא יעבוד לאלה שזאת שפת השיחה שלהם. הם צריכים לשמוע את זה. הם צריכים לשמוע את הקבלת אחריות על זה שהצד השני פגשש ועשה טעות, הם צריכים הם, הם, שיורידו מהאגו, וככה הם יוכלו להתרצות קצת יותר. השפה השלישית של שפות סליחה, זה חזרה בתשובה. זה אנשים... שצריכים לשמוע את המוכנות של הפרטנר שלהם לשינוי. זה אומר באמת לחזרה בתשובה, הרי בחזרה בתשובה אנחנו עושים שינוי. אני, אני מבין מה היה לא בסדר ואני משנה את זה הלאה. אני משנה את המעשים שלי, אני, משנה, אני מנסה לשנות את המידות שלי, אני מנסה כל מיני דברים כמו, כמו בחזרה בתשובה. בדיוק אותו דבר. אני רוצה שיהיה משהו... ממשי, ולא רק בעולם המחשבה, אלא חשוב לי, החזרה בתשובה, חשוב לי שזה יהיה בעולם המעשה. גם אם זה משהו מאוד מאוד קטן, שאני לוקח על עצמי, או שבן הזוג שלי שפגע בי לוקח על עצמי, זה צעד קטן לשינוי, וזה מה שאני צריכה. אני צריכה את החזרה בתשובה הזאת, והמוכנות לשנות ולעשות אפילו צעד קטן לעבר השינוי, כדי שזה לא יקרה עוד פעם. ש... שאנחנו נוכל לעבור את זה, שאנחנו נוכל לגדול מזה, אז החזרה טומנת בחובה את הרצון אמ, והמוכנות של הפרטנר לשינוי. וככה אני אוכל לעבור על הנעידה שדבר כזה אמ, לא יקרה, וגם אם זה יהיה בצעדים קטנים, עדיין יהיה פה שינוי. אוקיי. השפה הרביעית של שפות סליחה זה לפצות. אנשים ששפת הסליחה שלהם זה פיצוי, הם רוצים לקבל פיצוי על הפגיעה. כדי שהפיצוי באמת יעבוד, זה צריך להיות מותאם לשפת האהבה שלהם. אתם מבינים? זה קצת טריקי. אם אני רוצה לפצות את בן הזוג שלי אחרי שקרה בינינו משהו, ואני יודעת ששפת הסליחה שלו זה שפה של פיצוי, אבל שפת האהבה שלו היא שפה של מילים. ואני באה ומביאה לו מתנה. אז הנה, הבאתי את הפיצוי, הבאתי מתנה. מה קורה? למה, למה, למה זה לא קורה? כי זה לא מדבר אליו, זו לא שפת האהבה שלו. אז כדי לדעת את שפת הפיצוי, גם צריך לדעת את שפת האהבה. כי אם אני אבוא לבן הזוג שלי ואכתוב לו מכתב, כי אני יודעת שהוא בן אדם של מילים, וככה אני אראה את הפיצוי של מכתב ש... שמראה כמה אני מצטערת, כמה הקשר שלנו חשוב, כמה וכולי וכולי, זה יעבוד עליו הרבה יותר מאשר שאני אביא לו מתנה, כי הוא בן אדם של מילים. או אם בן הזוג שלי הוא בן אדם של, של זמן איכות, אז אם אני אבוא אליו עם מילים, זה לא יעבוד. אבל אם אני אפנה עבורנו זמן שרק אנחנו יושבים ואני אעשה דייט שהוא פיצוי, ובלי פלאפונים, ואנחנו רק שנינו, ואנחנו נתמקד בזמן האיכותי שלנו, והוא יבין וירגיש ו- ובאמת יבין כמה הוא משמעותי עבורי, וירגיש כמה הוא משמעותי עבורי, זה יעבוד עליו הרבה יותר. השפה של פיצוי היא לא רק להביא משהו, זה אמור להיות פיצוי שקולע לשפת אהבה. כי אז אנחנו חודרים את שתי החומות, גם עשינו מחווה מחממת לב של שפת אהבה וגם הבאנו פיצוי שתואם לזה, כי אם זה לא יהיה תואם, זה לא יעבוד. עדיין יהיה פה, אוקיי, הבאת לי מתנה ו, אוקיי, הבאת לי מכתב ו, זה לא, זה לא זה. לא זה. אז מי ששפת אהבה שלו זה פיצוי, שצריך לעשות שיעורי בית כפולים, גם לעשות את הפיצוי וגם להבין באיזה דרך. תדבר אליו, מה שפת אהבה של בן הזוג שלי ומה, ומה יגרום לו באמת להתרצות. השפה החמישית זה בקשת מחילה. שימו לב שאני אומרת בקשת מכילה ולא דרישת מחילה. כי בקשת מחילה זה משהו מאוד 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 חשוף. אי אפשר לדרוש את זה ממישהו, אי אפשר, זה אפילו לא, אני לא חושבת שיש פועל בעברית שיכול לחבר את שני, את שני המילים, את צמד המילים האלה. בקשת מכילה, אני צריכה לזכור כמה שאני כועסת וכמה שאני פגועה, אם אני יודעת שזאת שפת הסליחה שלי, זה מעמיד את בן או בת הזוג שלי במקום מאוד מאוד פגיע וחשוף. כי בבקשת מחילה, אני בעצם דורשת ממנו לקחת אחריות על הפגיעה, לקחת אחריות על עתיד הקשר, אני מבקשת ממנו להודות בטעות שלו, זאת אומרת, זה מקום מאוד 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 חשוף, ואסור לנו לדרוש את זה. ואסור לנו לקחת את זה כמובן מאליו. ואני בדרך כלל לא משתמשת במילים כמו אסור, מה זה אסור? אנחנו בסוף אנשים ואנחנו מרגישים מה שאנחנו מרגישים. אבל אם בן הזוג שלי בא אליי בבקשת מחילה כי אני יודעת שזאת שפת הסליחה שלי, אני צריכה מאוד מאוד לזכור שהוא כרגע מאוד חשוף עכשיו. כי זה, זה לקחת את, את הריב ואת הצורך לבקש סליחה, ובטח גם הוא פגוע, כי הוא הצד השני בריב הזה, ובטח גם הוא כועס, כי הוא הצד השני בריב הזה, זה לקחת את כל זה, ולגרום לו גם להודות בטעות, גם לקחת אחריות על עתיד הקשר, גם להתנצל, גם... לקיחת אחריות על מה שקרה, זאת אומרת זה דורש ממנו להיות במקום מאוד חשוף ואנחנו צריכים לזכור את זה. שמשהו יהדהד לכם בלב ובראש כשאתם מבקשים מחילה שהצד השני הוא במקום מאוד חשוף עכשיו. וצריך לזכור את זה. וזה כשלעצמו, ההבנה כמה בן זוג שלי משתדל עבורי עכשיו, זה לעצמו יכול לעזור למוטט אה, קצת חומות, קצת לצאת מ- מרמת הפגיעה שלנו. העניין הוא שכדי לצאת מרמת הפגיעה שלנו, שזה משהו שאנחנו שואפים אליו בכל שפות הסליחה שלנו, אנחנו רוצים קצת לצאת מהמקום הפגוע שלנו, קצת לצאת מהמקום הכועס שלנו, קצת לצאת מהמקום הכואב שלנו. העניין הוא שכדי לעשות את זה, אנחנו צריכים לזכור שכדי לסלוח, אנחנו צריכים לצאת מהפגיעה. וזה משהו שקצת קשה לנו לעשות. כי לפעמים אנחנו אוחזים בפגיעה שלנו, אנחנו אוחזים בכאב שלנו. אנחנו אוחזים בצער הזה, כי לפעמים... זה נוח, גם אם אנחנו לא מודים בזה. יש לנו איזשהו קלף על בן הזוג שלי, כי אני פגועה, כי אני כועסת, וזה נותן לי באיזשהו מקום, גם אם לא במקום מודע, אה, כמו איזשהו פרי פס כזה, שאני יכולה אה, להיות קצת יותר קצרה, וקצת אה, יותר אה, עצבנית, וקצת אה, יותר אה, להיות אה, לא נעימה, ועוקצנית במילים שלי, ופחות חמימה, כי, כי אני כועסת, כי אני פגועה. ויש משהו בלהחזיק פגיעה כל כך חזק, ש... שהוא קצת נוח, גם אם אנחנו לא מודעים לזה. העניין הוא, וזה הצעד שאנחנו לא תמיד שמים לב אליו, זה שאנחנו פוגעים בעצמנו. כי בעצם בזה שאני מחזיקה פגיעה אה, ממישהו, אני נותנת לו את היכולת לשלוט עליי ועל החיים שלי. אני נותנת לו את היכולת לנהל את הרגשות שלי. עכשיו אני כועסת כי עשו לי משהו מוצדק ככל שיהיה, או מעצבן או כואב ככל שיהיה. מישהו עשה לי משהו ואני לא מצליחה לשחרר את זה, אני אוחזת בפגיעה הזאת, אני אוחזת בכאב הזה, ובעצם אני, אני פוגעת בעצמי. אני לא נותנת לעצמי לשמוח באמת, אני לא נותנת לעצמי לאהוב באמת, אני לא נותנת לעצמי את היכולת לעבור ימים מבלי שאני כועסת או פגועה על מה שעשו לי. אז יש פה גם מצד אחד איזושהי נוחות, כי אני תמיד, יש איזשהו הסבר לאיך שאני מתנהגת, כי אני כועסת, כי אני פגועה, כי וכך, שני, אני לא משחררת לעצמי, ואני פוגעת בעצמי דרך הנוחות הזאת. אני מקווה שזה ברור מה שאני מנסה אה, להגיד. כי, כי זה לנסות לאחוז את החבר משני הקצוות. זה גם אה, שאני ארגיש תחושת נוחות, וגם שאני ארגיש תחושת, תחושת חוסר שליטה על מה שקורה לי ועל מה שאני מרגישה. וזה מחליש אותי. כשאני לא משחררת פגיעה, כשאני לא מצליחה לשחרר את הכאב, זה מחליש אותי. כי מישהו אחר מחליט... מה אני חווה, מה אני מרגישה, איך נראים החיים שלי ואיך נראה היום יום שלי וכמה מהיום שאני מתעסקת בכאב או בפגיעה או בצער במקום להתעסק בדברים שהיו עושים לי טוב. אז... אז... הרבה פעמים אנחנו בוחרים בדרך הזאת לא במודע, וזה לא אשמתנו, וזה לא, קורה באופן טבעי כי אנחנו אנשים, וכיצורים בעלי רגשות, אנחנו גם אנשים מורכבים. לא תמיד יש הסבר לאיך אנחנו מרגישים ואיך אנחנו פועלים. אבל ככל שאנחנו נעלה את זה יותר למודעות שלנו, ככה אנחנו נוכל לדעת לשלוף את זה, ולהגיד, אוקיי, זה מה שאני עושה עכשיו. האם אני רוצה לעשות את זה? כי אני תמיד אומרת שידע זה כוח. ככל שאני אדע לשיים את זה, לתת לזה שם. Eh, לשיים את זה ו- ולהבין מה קורה לי עכשיו, אני אוכל להחליט איך להתנהל בתוך הדבר הזה. זה כבר לא ינהל אותי, אלא אני אנהל את זה. ויש פה משהו מאוד מאוד חשוב, שחשוב לדעת. במקביל, חשוב לי שנזכור, גם כמבקשי הסליחה וגם כמקבלי הסליחה, שהסליחה היא לא המטרה. הסליחה היא חלק מהדרך. נחזור לתחילת הפודקאסט. האם כשמבקשים ממני סליחה אני אמורה לעבור הלאה רק כי ביקשו ממני סליחה? האם כשאני מבקשת סליחה אני מצפה, אוקיי, יאללה ביקשנו סליחה בואו נתקדם רק כי ביקשתי סליחה? התשובה בשני המקרים היא לא. כי סליחה היא חלק מהדרך ולא המטרה הסופית. הסליחה היא באמת אבן דרך. וכשמבקשים את הסליחה בשפת הסליחה שעכשיו דיברנו, זה יכול לקדם קצת יותר את התהליך מאשר סליחה כנורמה חברתית. זה יכול באמת להרגיש ממקום יותר אמיתי וממקום יותר אה, מקדם מאשר ביקשתי כי צריך, אמרתי כי צריך, תעברי הלאה כי צריך, תעבור כי ככה זה קורה. אז השפות הסליחה באמת יכולות אה, להתניע את התהליך בצורה הרבה יותר טובה והרבה יותר נכונה והרבה יותר מדויקת, אבל זה מתניע תהליך. זה אומר שהרבה פעמים אנחנו פגועים ובפנים נשאר לנו עדיין הפגיעה. אנחנו עדיין מצולקים, אנחנו עדיין, יש לנו שריטה, עדיין כואב לנו, ובקשת הסליחה שנכנסה לי ללב ככל שתהיה, היא לא מוחקת הכל, והיא גם לא אמורה למחוק הכל, כי זוכרים? אמרנו שהיא רק מתניעה תהליך, היא רק אבן דרך בתהליך. וסליחה, סליחה אמיתית יקרה כשבאמת נבין שאנחנו פה בתהליך של בנייה, שאנחנו הולכים לבנות אבן אחרי אבן, שאנחנו הולכים באמת להחזיר את האמון, שאנחנו הולכים באמת לכיוון שיגרום לנו להתייחס בהרבה יותר טוב אחד לשני, ואז אתם זוכרים, הקלטתי את זה באחד הפודקאסטים, שיש לי הרבה יותר טוב להיאחז בו, אז הרע מקבל מקום אחר, הוא כבר הולך לרקע, קצת יותר וקצת יותר. ככה אה, זה עובד. אנחנו חייבים לעשות טוב כדי לבנות, אנחנו חייבים לעשות בנייה כדי שיהיה טוב, אנחנו חייבים אמ�, לעבוד על הסליחה שלנו כדי שתיכנס פנימה, זה תהליך, זה אבן אחרי אבן, ואם יש פגיעה גדולה, אז התהליך יהיה קצת יותר ארוך. וליפול למקום של, אבל ביקשתי סליחה, אז אמרתי סליחה, ומה ו... קורה עכשיו, זה לשים לעצמכם קצת רגליים, זה לשים קצת רגל בתהליך. כי הסליחה היא לא המטרה, היא לא הנקודה הסופית, היא התנעת התהליך. אבן אחרי אבן, ככה בונים תהליך. טוב אחרי טוב. להבין שמה שאנחנו עושים, ישתנה. והפגיעה הזאת, תיראי אחרת בפעם הבאה. בתקווה שהיא לא תהיה בכלל, אבל תיראי אחרת בפעם הבאה. היא תהיה קצת פחות כואבת, ובפעם אחרי זה היא תהיה קצת פחות כואבת. כי אנחנו בונים פה משהו. אנחנו בונים את האמון ואת הקשר ואת האהבה מחדש. כשאנחנו מצליחים להתקרב לעצמנו בחזרה ולהרחיק קצת את הפגיעה והכעס ולהפסיק להיות עסוקים בפגיעה ובכעס שלי ואני מצליחה להתחיל להתקרב לעצמי בחזרה, זה גורם לי גם להתחיל להתקרב לבן הזוג שלי. זה גורם לי גם אה, להצליח לראות ולהרגיש מה הצד השני גם עבר, מה הצד השני כואב לו גם, מה לצד השני אה, מכעיס ו- וקשה ו- ומה הצד השני גם עובר. וברגע שאני מצליחה להתחיל לנקות את הדברים האלה, אני באמת יכולה להתחיל את התהליך האמיתי. לראות את עצמי ולראות את בן הזוג שלי. ולשחרר קצת את הפגיעה ולהתחיל לבנות את הטוב מחדש. שאני אצליח באמת להבין כמה הכאבתי וכמה הכאיבו לי בדרך, זאת התרופה. זה בעצם מה שהסליחה מנסה להתניע. שאני מצליחה לראות דברים מעבר לזה, שאני מצליחה לראות את הפגיעה גם של האחר, שאני מצליחה לראות גם את המקום שלי בתוך, בתוך הדבר הזה, שאני מצליחה לראות את הפגשושים ומה גרם לזה ומה אנחנו יכולים לעשות הלאה. זה בדיוק המטרה. המטרה היא לא לסמן וי כנורמה חברתית, כי זה לא עובד לנו, אנחנו לא מצליחים, לא מצליחים לשחרר ככה. אנחנו לא מצליחים. אבל אם אנחנו כן נבקש סליחה ונקבל סליחה באחת משפות הסליחה שדיברנו עליהן, שזאת השפה שלי, אני אוכל רגע לנשום, וברגע שאני אוכל להתחיל לנשום, אני אוכל להתחיל את התהליך של באמת לסלוח. כי המילה סליחה לא תגרום לי לסלוח, התהליך יגרום לי לסלוח. אני אוכל להתחבר לעצמי יותר, אני אוכל להתחבר לבן הזוג שלי יותר. אנחנו נוכל להסתכל על הסיטואציה בעיניים קצת יותר נקיות וקצת יותר מפוקחות על מה שקרה. אנחנו נוכל להסיק מסקנות, להפיק לקחים, וככה באמת נוכל להתקדם. ואז, אחרי שאנחנו עושים את כל זה, ומצליחים אה, להתחיל לעשות טוב אחד לשני ולשחרר קצת את הפגיעה, אז מתחילה הסליחה באמת. זה, זה תהליך. זה לא משהו שקורה ביום וזה לא משהו שקורה במילה, זה לא, זה פשוט לא. והתהליך הזה דורש סבלנות. כי לפעמים זה מאוד מהיר לנו ולפעמים זה לוקח זמן. לפעמים אנחנו מצליחים לעבור הלאה ולפעמים לא. לפעמים הצליחו אה, לקלוע לשפת הסליחה שלנו ולפעמים לא, וזה תסכל אותנו הרבה יותר והשתבלע לנו הרבה יותר עמוק. אבל ההבנה שזה לוקח זמן היא מאוד משמעותית לתהליך. כי רק שנבין... שלהגיע ללב זה תהליך שצריך להתמיד בו כל הזמן. שברגע שנבין שלבקש סליחה, זה לא מסיים את החובה שלנו כלפי הצד השני. יש לנו עוד חובה להצמיח, להפריח את מה שקרה, לבנות את הדברים מחדש. ומצד שני, שלא נהיה מנותקים מעצמנו ונרגיש שעכשיו ביקשו ממני סליחה ואני אמורה להיות מנותקת מהתחושות שלי. זה עובד לשני הצדדים, כמבקש סליחה וכמקבל סליחה. להיות מחוברים לעצמנו זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב וברגע שנבין את זה שאנחנו לא אמורים לשכוח מעצמנו רק כי ביקשו סליחה ומצד שני בזה שביקשנו סליחה זה לא מוחק את התהליך ולא סיימנו וי ולא סיימנו את החובה שלנו ככה אנחנו נבין שיש לנו דרך להגיע ללב של בן הזוג שלי וכשנבין שיש לנו דרך ואנחנו בתהליך יהיה לנו קצת יותר סבלנות וקצת אורך רוח ואנחנו לא נכפה על עצמנו להגיד אוקיי יאללה בואו בוא נעבור הלאה, בואו נתקדם. ביקשו ממני סליחה, ביקשתי סליחה, יאללה, טק טק. זה לא עובד ככה, אנחנו יותר מורכבים. המטרה היא שנלמד לפעם הבאה. המטרה היא שנלמד לראות את האחר ואת בן הזוג שלי ואת מה שהוא עובר ואת הכעס ואת הכאב. המטרה שתהיה לנו מודעות לעצמנו ולסביבה שלנו ומה אנחנו עושים ואיך אנחנו מדברים ומה אנחנו יכולים לעשות אחרת. המטרה שנהיה רגישים אחד לשני, שנהיה סקרנים למצוא את הדרך ללב אחד של השני. המטרה היא שנשתדל להיות יותר טובים. זאת מהות הסליחה. זה פשוט זה. שדרך זה אנחנו נהיה יותר טובים בפעם הבאה. דרך זה נהיה יותר טובים אחד לשני, ודרך זה נהיה יותר טובים לעצמנו. רק שנדע לעשות את זה, ורק שנהיה יותר טובים לעצמנו, ורק שנהיה יותר טובים אחד לשני, אז נבין ונרגיש מהי סליחה אמיתית. לא כי אמרו את זה, לא מהפה החוצה, באמת באמת נרגיש את זה בפנים. באמת נוכל לסלוח, באמת נוכל לבקש סליחה, באמת נוכל לקבל סליחה, ובאמת נוכל לנשום, שזה לא פחות חשוב. אנחנו לא נרגיש שזה נערם לנו, וזה קשה לנו, וזה עוד סלקת, ועוד שריטה, ועוד משהו, שכבר מפיל לנו את כל המגדל קלפים. זה באמת יגרום לנו להבין ולהרגיש מה הסליחה האמיתית. איך נראה תהליך של סליחה. כמה הוא דורש סבלנות וכמה הדרך משתלמת כי בסוף יהיה לנו יותר טוב. וזו המטרה שלנו, שיהיה לנו יותר טוב. לנו כאנשים. ובזוגיות, שזו המטרה, לשמה התכנסנו. אז לפני שהפרק הזה נגמר, אני מזמינה אתכם לעשות לי לייק בעמוד פייסבוק שלי, זה נורא נורא חשוב לי. ודבר שני, בתיאור הסרטון בעמוד בפייסבוק אתם תמצאו את השאלון. שיעזור לכם להבין בדיוק מהי שפת השיחה שלכם, אם לא הצלחתם לזהות את זה בעצמכם, אז זה יכול לעשות לכם סדר. אז אני מעתיקה לכם את הלינק, תעשו לי לייק בעמוד, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. וכמו תמיד, כדאי לכם לנסות, תנסו, מקסימום תצליחו.